0: Arvioiden mukaan tällä hetkellä Suomessa on 60 000 paria, jolla olisi lapsettomuusongelma. Ja, sit, ja sitten taas toisen arvioiden, arvion mukaan, joka on viides naisista, on jossain elämänvaiheessa kokenut lapsettomuutta. Eli se lapsettomuus on tässä määritelty 12 kuukauden jaksoksi, milloin, milloin
1: ei ole tullut alkanut raskaus säännöllisistä suojaamattomista yhdynnöistä huolimatta. Kun seuraa mediaa ja kuuntelee keskusteluita, niin lapsettomuudesta puhutaan nykyään paljon enemmän kuin vaikkapa vielä kymmenen vuotta sitten. Onko se hmm. niin, että se on aihe, josta nyt uskalletaan ja rohjataan puhua, vai onko lapsettomuus yleistynyt? Se on hankala kysymys, tuo, että onko yleistynyt toisaalta, on toisaalta,
0: ei. Eli periaatteessa lasten määrä per nainen on lisääntynyt. Ja tuota, tai jos verrataan vaikka 80-luvun alkuun, niin on selkeästi lisääntynyt, mutta sitten tässä myös lapsettomien määrä on lisääntynyt. Ilmeisesti lapset kasaantuu niin kuin samoille naisille, ja tuota, siitä tosissaan on puhuttu enemmän julkisuudesta. Sitten on, niin kuin, ihmiset ovat enemmän tietoisia, mutta se, että onko se vähemmän tapu tänä päivänä kuin ennen, niin siihen en osaa ottaa kantaa, koska edelleenkin hyvin suuri osa naisista ja miehistä ei todellakaan kerro, että heillä on
1: lapsettomuusongelma. Se on vaan sen pariskunnan oma henkilökohtainen asia. Lapsettomuus voi johtua monestakin eri syystä. Jos tähän nyt alkuun sen yhden heittää, niin se, että lapsia hankitaan koko ajan mm. iäkkäämpänä, onko se mm. yksi niistä? Se on, se on kaikkein merkittävin syy se, että se lapsen teko viivästyy. Ensiksi ura, varallisuus, ammatti, sitten sen jälkeen on sopiva aika perheelle. Ja tuommoinen parikymppinen nuori nainen taitaisi olla ihan parhaassa lapsentekojassa? Kyllä, 20-25-vuotias nainen, niin silloin ne biologisesti voisi biologisilta kannalta hyvää tehdä, mutta aika monella ei silloin edes ole sitä parisuhdettakaan vielä. Ja sitten taas synnyttäjien keski-ikä, huiteleeko se kohta jo tuolla 39-40? Öö, nyt en ihan ei ihan niin korkea vielä, mutta ensisynnyttäjien ikä on sillä lähempänä 29 vuotta. Aika korkea sekin. Mm, kyllä. Eli ikä on yksi asia, joka vaikuttaa siihen lapsen saannin onnistumiseen. Millaisia muita syitä lapsettomuuden taustalla voi olla? No, jos ei puhuta ihan näistä diagnooseista, niin ylipaino on hyvin
0: merkittävä tekijä, joka heikentää Ja siinä riittää yllättävän pienikin painon pudotus, 5 prosenttia riittää. Eli ei tarvitse todellakaan missään missin mitoissa vaan ihan, ihan pieni. Ja, ja sitten siinä on myös ilosta nähdä se, että kun tämä pienikin painopulotus on tapahtunut, niin ei tarvita yleensäkään mitään hoitoja, vaan nainen tulee ihan spontaanisti raskaaksi. Kierto säännöllistyy painopulotuksen myötä. Ja sitten taas tähän liittyen tämä alipainoiset naiset, niin se on myös toinen, toinen ryhmä, eli se normaali paino olisi ihanteellinen lapsentöönkin suhteen. Ja sitten toinen merkittävä asia on tupakointi, eli se vaikuttaa hyvin moneen asiaan. Sperman laatuun, munasarjojen toimintaan. Se nopeuttaa kahdenvuosien tulemista, eli tämä hedelmällinen aika on lyhyempi. Se vaikuttaa munanjohtimien toimintaan, alkion kiinnittymiseen, keskeminen lisääntymiseen. Tämä lista on ihan loputon, että, että jos nämä kaksi viestiä saisi lasta haaveileville pareille välitettyä, niin se olisi hyvä.
1: Olet tutkinut siis lapsettomuutta omassa väitöksessäsi, ja nimenomaan väitöksessä puhutaan näistä IVF-hoidoista, eli lapsettomuushoidoista. Ne ovat siis koeputkihedelmöityshoitoja. Voidaanko vielä tarkemmin purkaa, minkälaisia hoitoja ne on?
0: Siinä on tarkoitus stimuloida naisen munasarjoja tuottamaan useita munasoluja kerralla, kun normaalisti kuukautiskierrossa tulee yksi munasolu, niin tässä hoidossa stimuloidaan hormoonein, että ne tuottaa useita munasoluja ja kun se stimulaatio kestää noin reilu kymmenen päivää, niin, niin sen jälkeen munasolut kerätään neulan avulla ultraääniohjauksessa ja samana päivänä mies on toimittanut siemennesten näytteen ja sitten nämä munasolut tai siittiö hedelmöittää munasolun ja näin syntyy sitten alkioita ja, ja parin päivän päästä tästä munasulukeräyksestä tämä muodostunut yksi alkio. Yleensä yksi, joskus harvemmin kaksi, siirretään naisen kohtuonteloon ja pari viikon päästä siitä tehdään sitä raskaustesti. Eli tämä tarkoittaa
1: sitä No noin teknisesti, kuinka haastava tai kuinka rutiini, operaatio ja toimenpide on kyseessä? Ö, toki siihen komplikaatioita
0: voi liittyä mutta hyvin harvoin, mitä vakavia komplikaatioita, äärimmäisen harvoin. Meillä tehdään tuolla kysynaisen tauteen
1: niitä ihan päivittäin, näitä hoitoja. Ja hoitoihin ei pääse ihan tuosta noin vaan, vaan, vaan siinä on se tietty raja, milloin Joo. hoidot tulevat kyseeseen. Yleensä suositellaan, että
0: jos on vuoden kestänyt lapsen hankintayritys ja se ei ole tuottanut tulosta, niin ruvetaan tekemään tutkimuksia. mut mikäli sitten nainen on iäkäämpi, eli yli 35-vuotias on tiedossa joku syy, mikä voisi heikentää hedelmällisyyttä, kuten vaikka sairastettu klamydia tai endometriosi. niin silloin tätä tutkimus voi tehdä aikaisemminkin. Mutta sitten ihan heti su- suimpaan ei rynnetä näihin hoitoihin, ellei tiedetä, että on vaikka munan johtimet on tukossa, niin silloin, silloin mennään suoraan näin koeputkinilishoitoihin, mutta yleensä aloitetaan
1: kevyimmillä hoitovaihtoehdoilla. Mm, tämä on jo siitä raskaammasta päästä, tämä koeputkin öö,
0: No Usein ajatella, että tämä on se viimeinen kortti, mutta totuus kuitenkin on, että tämänkin jälkeen, vaikka tämä epäonnistuu tämä hoito, niin kyllä,
1: kyllä tuota lapsia voi silti saada vielä. Julkisella puolella, julkisi, julkisin varoin, pariskunnalla on mahdollista saada kolme tällaista hoitokertaa. Mm, mm. Ja sitten voi jatkaa. Voiko ihan äärettömiin saakka yksityisellä puolella? Mm, periaatteessa kyllä. Kyllä Kela
0: asettaa jonkin verran rajoja, että Kela sitten, josta todennäköisyys onnistua on hyvin pieni, niin Kela ei korvaa sitten näitä lääkekustannuksia, mutta
1: aika harva kyllä jatkaa ko- kovin montaa hoitoa. No, sen verran rankkoja myöskin henkisesti, niin kuin mm. täällä väitöksessä käy ilmi. Olet siis kasannut nyt tietoa siitä, että minkälaiset onnistumismahdollisuudet näillä pariskunnilla on ollut IVF-hoitojen jälkeen. Millainen tarve tällaiselle tiedolle on? No, se on ihan ensimmäinen asia tietysti, mitä pariskunnat
0: kysyy, kun he saavat tätä infoa tästä hoidoista. Niin totta kai se kiinnostaa, mikä on onnistumistodennäköisyys. Ja Tervehdäjän hyvinvointilaitos THL kerää vuosittain tietoa näistä hoitokertakohtaisista tuloksista. Siitä on hyvin tietoa selvillä tarjolla, mutta tota, sitten se todennäköisyys, mikä on, mikä on saada lapsi, kun pariskunta aloittaa hoidot, niin semmoista onkin vähemmän
1: tarjolla sitä tietoa. No voiko nyt tähän heittää jo lukuja ja numeroita? Mitkä ne on ne todennäköisyydet? Meidän tutkimuksessa tuli ilmi, että
0: Karkeasti ottaen puolet hoidot aloittaneista naisista tai pareista saa lapsen, ja tuota, mutta uskoisin, että tämä luku olisi suurempi, mikäli pariskunnat jatkaisivat sinnikkäämmin edes siihen kolmeen julkisella
1: puolella tarjottuun hoitoon. Ja sitten käy myöskin niin, että nainen tulee raskaaksi hoidosta huolimatta. <laughs> kyllä, näinkin onnellisia, kyllä hän ehdottomasti on. Palataan vielä sitten tänne hedelmöityshoitojen tuloksiin. Kirjoitat tällä väitöksessä se, että se lapsettomuuden syy vaikuttaa tulokseen. Eli mm. periaatteessa se, mikä siihen lapsettomuuteen johtaa, niin myös sitten vaikuttaa siihen, että mikä se lopputulemaan. on. Kyllä.
0: Esimerkiksi no tässä meidän tutkimuksessa vaikea endometrioosia sairastavilla naisilla, niin ne tulokset, heistä noin hieman yli 40 prosenttia aloittaneessa sai lapsen, kun taas sitten munasarven yhtymään, niin yli
1: puolet sai lapsen. Ja sekin on hyvä tietää pariskunnan, kun tulee ja tietää, mikä se oma, oma tuota, diagnoosi on, niin sitäkin voi vähän peilata niihin hoitotuloksiin. Kyllä, kyllä, ja, ja siinä voidaan Eli se on hyvin, hyvin vaikea, vaikka endometriosi tilanne,
0: niin voidaan joskus harkita sitten kahden alkion siirtoa esimerkiksi, kun normaalisti viretään
1: se yksi alkio. Sen me tiedämme ennestäänkin, että nämä IVF-hoidolla alkaneet raskaudet ovat tarkemmin seurannassa kuin niin normaali raskaudet. Kuinka paljon riskiraskaampia ne ovat kuin normaalit? Itse asiassa tällä hetkellä heille ei tarjota mitään
0: erityistä seurantaa, eli he ovat ihan kun raskaus alkaa, niin he ovat ihan heitä seurataan niin kuin muitakin, muitakin raskaana olevia naisia. Mutta on totta, että heillä on suurentunut riski ennenaikaisuuteen, lapsen pienipainoisuuteen esimerkiksi. Tiedetäänkö siihen mitään syitä? Siinä on useitakin syitä. Eli se johtuu osaltaan siitä lapsettomuudesta itsestään. Eli jos nämä samat naiset saavat ilman hoitoja, tulevat raskaaksi, niin niihinkin raskauksiin liittyy kohonnut ennenaikaisuuden riski, mutta sitten jonkin verran se voi myös liittyä itse tähän hoitoon, stimulaatioon, näihin
1: soluviljelmäolosuhteisiin. Tuossa viitattiinkin jo siihen, että sanoit, että jos pariskunnat jaksaisivat jatkaa sinnikkäästi hoitoja mm. loppuun saakka, eli edes sen kolmen hoitokerran, mm. oliko se yllättävää, että tässä väitöksessä tuli ilmi, että melkein joka kolmas keskeytti hoitot.
0: Sinänsä yllättävää kyllä, että se on noinkin suuri luku, mutta toisaalta sitten kansainvälisesti on aika samanlaisia lukemia tullut, että Ei ei niin poikkeuksellinen niin tämä tulos ei ollut. No minkälaisia syitä siellä on, että hoidot jäävät kesken? Ihan ylivoimaisesti suurin syy on se, että se hoidot on aika, hen, aika raskaita henkisesti. Että siihen hoitoihin ladataan niin paljon odotuksia, Ajatellaan, että se on tosiaan se viimeinen kortti, ja sitten jos se raskaustesti on negatiivinen, niin ainakin tilapäisesti maailma romahtaa, niin pelätään, että, että, en, että me ei uskalleta enää kokea uudelleen tätä pettymystä. No,
1: minkälaisia on ne tilanteet siellä, siellä tuota, kun, kun tehdään hoitoja ja eletään sellaista valtavaa onnentaiteisen odotuksen ja, ja sitten karvaan pettymyksen hetkeä? Joo, kaikkein jännittävin vaihe
0: tosissaan on se raskaustestin tuloksen odottaminen. Toki, ja sitten ehkä toisena tulee se, että kun saadaan tietää se munasolumäärä, että miten se stimulaatio onnistui, montako munasolua tuli, mitenkä ne al- äh, montako alkioita muodostui niin, ja minkä ne alkiot on, niin ne on kyllä hyvinkin jännittäviä hetkiä ja se toivo väkisinkin tahtoo nousta siihen, kun se raskaustesti lähestyy. Vaikka ehkä tahto, ei tahtoiskaan, niin sitä rupeaa jo miettimään vauvan hurruista tulevaisuutta. Ja sitten jos se on negatiivinen, niin se on ihan
1: ymmärrettävää, että se on, pettymys on ihan valtaisa. Eli se melkein joka kolmas keskeyttää hoidot, mutta loput käyvät loppuun saakka. Mitä sen jälkeen? Jos hoito ei
0: ole onnistunut, niin, niin no, tässä meidän tutkimuksessa oli ilmi, että noin kymmenes osa akeutuisi adoptioprosessiin, joka sekin on pitkä. Tällä hetkellä jonot on aika aika adoptio lapsen saamiseksi. Sitten no, osa vielä mietti, että siirtyykö privaattiin. 15 prosenttia oli siirtynyt jo privaattiin. Ja sit noin neljännes oli siinä vaiheessa... Oli meidän tutkimuksessa tehnyt päätöksen, että tähän loppui meidän hoidot.
1: Ja siihen lapset muuten sitten ajan myötä sopeudutaan. Mutta olet tullut siihen tulokseen tässä tutkimuksessa, että aikaa se toki vie. Kyllä. Tästä todettiin, että, että noin 6-9
0: vuoden kuluttua elämäntyytyväisyys oli tasoissa niillä naisilla, joilla ei ollut lapsia. Ja oli tuloksettomat hoidot kuin niillä naisilla, jotka jotka onnistui hoidoissa ja sitten tämä tyytyväys oli, oli nopeammin samalla tasolla näiden hoidoissa onnistuneita kanssa, mikäli oli, oli lapsi jo
1: aikaisemmin näitä hoitoja tai sitten alkoi se raskaus. Mm, niin täällä todetaan, että näissä hoidossa epäonnistuneesta parista niin viidennes sai sitten lapsen spontaanisti ilman hoitoja. Eli mm. ei se ihan tosiaan se viimeinen kortti vielä ole. Ei, ei, ja sitä, sitä aina kun on nämä hoidot on epäonnistunut,
0: niin halutaan tuoda ilmi, että tämä ei tarkoita sitä, että teillä ei ikinä ole mahdollisuutta saada omaa biologista lasta, vaan aina, ei sitä koskaan tiedä, mitä se elämä tuo tullessaan,
1: että joskus se voi yllättää. No tutkimus nyt on valmis, tulokset ovat tässä. Toivottavasti lapsettomuuden hoidossa käyvien perheiden ja pariskuntien tietoon ne jalkautuvat. Vieläkö tutkimus sinänsä jatkuu? Kyllä on tarkoitus saada lisää tietoa
0: vielä tarkemmin näistä keskeyttämissyistä ja, ja sitten tästä pariskuntien hoitopolusta, että, että kun meille tulee näitä paljonkin lähetteitä lapsettomista pariskunnista, niin mitä heille tapahtuu, miten se hoitopolku etenee. Ja sitten sekin kiinnostaisi kanssa tietää, että miksi jotkut eivät hakeudu hoitoihin, koska heitäkin on.
1: No tuleeko teille sitten tietoa siitä, että kuinka on käynyt? Jos hoidot on lopetettu, niin tuleeko teille viestejä tai kertomuksia, että mitä sen jälkeen tapahtuu? No eipä kyllä
0: oikeastaan. Tämä kyselytutkimus tietenkin valotti sitä asiaa, mutta, mutta ellei sitten
1: synty salissa heitä tapaan, niin eipä tule muuten tietoa. Ja vielä yksi kysymys. Jos ne hoidot jäävät kesken sitä kolmea hoitoa ei saada täyteen, niin onko se tavallaan myöskin resurssien haaskausta, onko se yhteiskunnankin tavoite, että, että kokeiltaisiin sinne loppuun saakka?
0: No toisaalta kyllä, koska se jokainen hoito myös opettaa sitä henkilökuntaa. Jokainen nainen on kuitenkin yksilönsä, että ei ole mitään keittokirjaa, mitenkä, mitenkä, ei kukaan kerro etukäteen, miten tämä nainen pitää stimuloida, miten saadaan paras Mahdollinen määrä munasoluja, niin jokainen hoito myös opettaa ja ollaan aina viisaampia uuteen hoitoon lähtiessä. Mutta on totta myös, että joskus naudet pitää osata lopettaa.